0: マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット J. P. とラジオ日経の制作でお送りします。ご機嫌いかがですか。株式会社オートバンクの上田渡です。この番組は投資副業リスキリング企業など。さまざまな方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している方々をゲストにお招きし。話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ仕組みをわかりやすく解説します。本日のゲストはデジタル庁統括官、国民向けサービスグループ長村上啓介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お知らせの後お話を伺ってまいります。前回はですね、マイナン,ンバーカードについていろいろとお話,、うん、話し、ああにはここでも活躍しましたね。<笑><笑>してきたわけけですけども、はい、でそのマイナンバーカードが今度普及するっていうのがそのデジタル社会の基盤の大前提だという話も最後になったと思うんです、うんうん、でそのデジタル庁が実際に目指しているデジタル社会って,ってどんなものなのかっていうのをです、ね
1: 、ぜひお伺いしていきたいなと思うんですが,がでょうちょっとね前回ソフトにいったんで今回、固めに行きましょうか、はい、サービス業の生産性向上なんです。サービス業の生産性向上ですかまあこの番組聞かれてる方は連動して当然と思うかもしれないですけど、はい、よく地方に行って僕がお話しさせていただくのは、はい、インバウンドがたくさん来た観光客増えた宿泊客増えた万歳うちのホテルは宿泊客が3倍になりました、うん、っていう時に従業員も3倍にしたら給料上げられないですよね。確かかにそそのの通りりででですすすね生産性ってうういうことなんですよ一、はい、人当たりの付加価値ですから結局3倍になったときに従業員の増加量を2倍に抑えなかったら給料上げられないんですよね。で、なんでそこまで給料の話にこだわるかっていうと東京と地方の給与格差ってご存知の通り、うんはい、例えば東京だと現金給与でボーナスとか除いてだいい四450万くらいなんですよね、平均が。でね、あのどことは言いませんけれどビリの都道府県って250万くらいなんですよ、うん、そんな差があるんですか、うん、少なくとも150万から200万くらいは差がある
0: わおいやその分地
1: 方は金がなくても暮らせるっていう議論もあるんですけど、うん、そんなね絶対違うんですだからね若いやつは東京行くわけ、うんうんうん、それもはっきりしてると、うん、じゃあねなんで今までそのままで良かったのかっていうと、うん、地方は地方なりに生産性もも給与も2000年頃までは上がってたんですあ上がってたんですか、うん、それは何でかっていうと、うん、経済学的にはちょっといくつかきちっと議論しないといけないんですけど、うん、すごく乱暴に言うと、うん、製造業に雇用吸収力があったからななんです
0: なるほど、うんうん
1: 、だからより生産性の低いセクターから製造業の方が生産性が高いので、うん、そこが雇用吸収してくれると労働人口がそこに移動するわけですよね。そうですねだから自動的に労働生産性も給与も平均値は上がっていってたのが高度成長期から90年代までかけての日本経済の仕組みなんです。なるほどところが2000年以降だからまさに一人当たり g d p 一、うん、人当たり GDP と生産性って連動するんですよ。はい、なんでかというと付加価値を人総人口で割ると一人当たり GDP で、うん、付加価値を労働人口で割ると社会の生産性ですから分母が違うだけ、うん、大おおよそ一緒に。うん日本が1人当たり GDP 世界第2位で映画を極めたのは2001年なんです。うん、でそこから今日本の1人当たり GDP は約30カ国近くの国々に抜かれてるんです。落落ちちちちゃゃゃっててまますねめめで給与水準もそこから見ると全然上がってないんです、うん。まあちょっとこう言うと韓国の方に失礼ですけど、うん、韓国にも抜かれましたから日本の給与水準は。うんだそれくらい給与は上がってない生産性も上がってない、うん、ついでに製造業の売上高も増えてないんです
0: 製造業の売上高まで増えてないと
1: 増えてないなるほどねいや中国がガンガン伸びてるの分かりますよ、うん、実はアメリカも2000年以降だって製造業の売上は伸びてるんですアメリカも伸びてる伸びてる、うん、日本だけなんですよ変わりバってんのおお。いやそれはだってねやっぱり人口減少に陥ってくると国内のマーケット確実に減るわけですから確かに為替レートの問題は別にしても製造拠点を国内で増やす理屈がないんですよね。ちょっと昨今の中国の情勢を考えるとねな、うん、なんかこの番組らししくなっててきましたね<笑>まそれはさておきですよ<笑>昨今の中国の情勢を考えると、うんまあ、また多少ね製造業の国内回帰とか半導体の投資とかあるし、うん、経済産業省僕の出身母体ですけど、うん、もう一生懸命そこを思考はしてますけれど。はい基本的には製造業の雇用吸収力がなくなった後、うん、地方の人口はどこで飯食ってるかっていうと、うん、製造業よりも生産性の低いサービス業業でで飯食ってるんです製造業より生産性の高いサービス業もあるんですよ、うんうん、あるんですけどそれは金融、うん、情報通信、うん、学術不動産みたいに、うん、要は東京の大企業なんですよ確かに東京ってイメージありますね今おっしゃったところだとね、うん。ところが、うん製造業よりも生産性の低いサービス業って、うん、宿泊飲食教育医療小売り流通みんな地域の暮らしに欠かせないものでしょそうです、ね、要するにねここの給与が低いんです
0: でそこが雇
1: 用吸収するから日本全体の生産性がだっていくら半導体産業を頑張っても、うん、いくら先端産業を伸ばしても、うんうんうんこっち側の給与の底上げをやらない限り、うん、日本は二極化が進んでいくんですこれから確かに、うん。だからどうやって地域のサービス業の生産性を支えて、うん、そこをリフトアップしていくかってことを考えないと、うん、どんどんどんどん都市部への人口移動は止まらないんです。確かにうん、でしかもそうすると今度は何が起きるかっていうと、うん、例えば上田さん。はいスポーツクラブってだいたい人口何万人の経済圏ができるとできるか知ってますか？スポーツクラブで人口何万人の経済圏、はい？スポーツクラブですよね、はい。なんだろう、10万人ぐらいですか ？4 万人です。4万人。だからね、スポーツクラブのある町は4万人の、はい、あの人口経済圏があると思ったらいい。なるほど。例えば最低限の総合病院って1万人以上なんですよ。うん、あ、なるほど。診療所だと600人くらいでできるんです。うんうんっていうふうに人口規模に落ちてなくなっていく産業ってあるんですね、うん、あなるほど例えばスターバックスが出て7万くらいなんですよスターバックス7万人なんですか、はい、へえ、面白いい<笑>いやいや、スタバの方違うって言われるかもしれないですけどね、っていうことなんですよで、はい、そうすると一つは給与格差が止まらない、うん、でもう一つはそれで人が出てっちゃうと暮らしに必要なサービス業がなくなっていくんです維持できなくなるんですねイエスさんその通りだからこれはね早く何とかしなきゃいけないんです
0: 確かに維持できないとどんどん二人てきますもんねそ
1: れ,は、うん、とそれとマイナンバーカードと何の関係があるんだよって話ですけどね<笑>これもうちょっとマイナンバーカードの手前があるんですけれど、はい、少なくともねデジタルの投資が必要なんですそれはなぜですか需要側の動向をデータで取るしかないからなるほどつまりね、うん、人口が減るってことは、うんサービスの需要密度が下が下ってくるんですよ、まあ、簡単に言うと同じバスの運行本数走らせてても1台のバスに乗る客の数は平均的に減ってくるんです,そうです、ね、とどうやったって絶対生産性は下がるんです、うん、これはクリーニング店やってても飲食店やっててもバスやっててもみんな一緒なん,、うん。人口減少する地域でサービス密度が下がるので必ず生産性はほっとくと下がっちゃう、うんうん、じゃあどうすればいいか例えばね、はい長野県の稲市ってところがあるんですよ、はい、バスね、はい、昼間ね定期運行のバスやめちゃったんですああ、呼んだら来るみたいな,た、ね、そうな朝というのまだ需要密度がある時間帯は定期運行バスを残しましたけど、はいうんうんうん、他はみんなオンディマンドのワゴンバスにしちゃったなるほどつまりね、うん、供給サイドのリソースは車にしろドライバーにしろ限られてますと、うんうん、だけど需要側の密度は下がっていきますと、うんうんと定期運行でもどうしようもないので、うん、需要側の動きを抑えてオンディマンド性を持つ形で限られた車やドライバーを効率よく当てていく以外に生産性を下げない方法はないんです。と何が必要になるか、うんうん、必ずデジタルが出てくるんです。そうですねそれデジタルしか無ょで,、ね、でしょ,、うん、でしょそうするとねだからデータ戦略って話になるんです。うん、ところが難しいのは、うん、バス会社一社が。うん他のタクシー会社やバス会社のお客さんを除いて、うん、一社だけ一生懸命デジタル投資してもその地域の需要全体抑えられないんですよ。そうですねだし、大体いいそもそもそんなことやろうと思ったら、うん、回収できない投資が。で,す一社でやったら無理ですよ、ね、絶対にでしょ、うん、とね、みんなで需要サイドのデータを共有するしかないんですよ。なるほど少なくとも予約システムとして共有するデジタル基盤が必要なんです。うんうん、ところがそのデジタル基盤データを共連携共有できる仕組み、うん、これがみんなでコラボしなきゃいけないことは分かってんだけど、うん、そこのビジネスモデルが作れないだそうするとウーバーがやってくるのを待ってるか、うん、でもいい,やいいですよそしたらそうかもしれないけどそれができないとなると何が起きるかっていうと、うん、僕はその部分の仕組みのことを共助って言ってるんですけど。うんもしくは協調領域のビジネスモデルが書けない結果次のの競争領域のビジネスモデルも書けなくなくっっちゃってすよ、うんうんうん、要はデジタル基盤があって需要側の動向を抑える仕組みさえあれば、うん、オンリーマンドでうちのタクシーをディスパッチすることができますと、うんうんうん、オンリーマンドバス運行することができますと。うんうんうんところが共助の部分でやんなきゃいけないデジタル基盤の取り組みが進まないから次、うん、助の取り組みも離れ倒れちゃってる、うんうん、つまりね共助と次助の共倒れが起きてるんですよ。なるほどでもねデジタル配線してたら、うんうん、地域の給料上がんないんです。とますますみんな東京に集まってくるんです。うんそうですね、やばいいじゃないですか二極化、うんうん、だからデジタル配線ってちゃんとね解消しないといけないんです不退転の覚悟で、うんうん、マイナンバーカーカドがあったおかげで。もともと行政の現場で起きてたデータ処理の品質管理が甘かったってことが分かったのは、うん、ある意味経過のイタリア、うん、でそれはそれによって迷惑をかけた方には真摯に謝らなきゃいけないし早急に改善しなきゃいけないんですけど、うんうん、要は開けてみたマンホールのふたを開けてみたマンホールは臭かったって話なんで、うん、だからもう一回アナログに戻しましょうって話じゃないんですよ。うんうんこの話はねまっすぐ進まなきゃいけないんです、うん、進まない限り日本の未来がないって話ですもんねイエスさんその通り、うん、だからちょっとカードとの関係はまだ今日の番組の中ではね踏み込みきれなかったですけれど、うん、要はねデジタル投資には入らないと、うん、身近なところでの暮らしを守るサービス業の生産性と給与が絶対に守れないはずなので、うん、そのための共通の基盤は今の日本には絶対に必要なんです、うん、だ今その要は基盤を作っ
0: ていくのに必要ならマイナンバーカードによってその基盤を最初に作っていこ
1: うっていう話になってますよねだからデジタル庁の仕事っていうのはマイナンバーカードが典型例ですけれど、うん、みんなで進めていかなきゃいけないデジタル基盤っていうのをどう設計をして、うん、誰のお金でどう進めていくのかっていうトータルピクチャーを書くっていうのが僕らの仕事であり、うんうん、なるほどそれをどういうふうにあたここお願いねあとここはお願いねここは僕たち自分でやるから、うん、みたいにやっていくのが法律で決められたデジタル重点計画っていうやつなんですなるほどですね。でそ,
0: のそれできたものをベースにそのいろんな企業が今度は、うん、あーサービスを提供していくことによってより効率的にあの素晴らしい日本にしていくっていうことができるようになるとということで
1: すそ,そのために必要な基盤が何か、うん、それからその基盤のそれぞれそれを誰がお金を出してやるのかといったようなところをどう進めていくのかっていうのが多分。次回この話題になるのではないかと、
0: このように思います。<笑>ありがとうございます。もうまとめていただいてすみません。本当にありがとうございました。というわけで、あの本日はですね、村上圭介さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: <音楽>マネーのからくり。オーディオブックドットジェと、ラジオ日経の制作でお送りしました。番組は。ポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております詳しくはラジオ日経のサイトをご覧くださいラジオ日経マネーのからくりで検索するとトップに表示されます